0: नमस्कार हो नमस्कार रसिकोहो पारिजात या इंटरनेट रेडिओ चॅनेल वर मी संपदा
1: आणि मी धनंजय आजच्या एकोणपन्नासव्या एपिसोड मध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो
0: श्रोत हो, रविवारी आषाढ महिना लागला म्हणजेच धनंजय आषाढ महिन्याचा तो पहिला दिवस होता आणि हाच दिवस महाकवी कालिदास दिन म्हणून साजरा केला जातो महान साहित्यकार महाकवी कालिदास यांचं साहित्य हे आज इतक्या वर्षांनंतर सुद्धा सगळ्यांना प्रेरणादायी असं ठरलेलं आहे आणि त्यांच्या साहित्याचा अभ्यास केल्याशिवाय संस्कृत भाषेचा अभ्यास पूर्ण होऊ शकत नाही क संस्कृत भाषेमध्ये अतिउच्च दर्जाचं साहित्य त्यांनी आपल्या भारत वर्षाला आहे आणि म्हणूनच हा आषाढ महिना कालिदासांचा महिना म्हणून साजरा केला जातो
1: तुला संपता माहितीये कालिदासांनी जे मेघदूत हे काव्य दिले हो त्या मेघदूतामध्ये प्रवास वर्णन केलेलं आहे या काव्यातला नायक हा यक्ष आपल्या गावापासून दूर आलेला आहे आणि त्याची पत्नी आपल्या मूळ घरी तिकडे आहे तर तो मेघदूत म्हणजे ढगाच्या माध्यमातून तो तिला एक संदेश पाठवतो हो असंही हो। बेसिक वर्णन झालं
2: आता
1: त्यात कसं कल्पना केलेली आहे की नागपूर जवळचं ठिकाण आहे रामटेक तर त्या ठिकाणी हा यक्ष असतो आणि त्याची जी पत्नी हिमालयाच्या आसपास कुठेतरी अल्कापुरी नावाची नगरी आहे हो हो। त्या ठिकाणी ती असते आणि हा ढग त्या नागपूरपासून उत्तरेच्या दिशेने प्रवास करत जाणार असतो आणि हा इतकं डिटेल वर्णन करतो की तू या नदीवरून जाशील मग तुला खाली तुला ही नगरी दिसेल तिथे थोडी तू विश्रांती घे आणि असं परफेक्ट वर्णन त्याच्यामध्ये केलेलं आहे oh. आणि हे साधारण सोळाशे वर्षापूर्वीचं वर्णन आहे आणि आज शास्त्रीयदृष्ट्या जेव्हा आजच्या काळात ह्या रूटचा अभ्यास केला गेला oh. दी ज्यादा कालिदास मेघदूत काव्या जे वर्णन केसच तंतोत वर्णन जेव वरुण जेल का तास्त्रीयदृष्ट जो पे अभ्यास तुला नदी दसेल पर्वत दसेल तुम्हें नगरी दसेल तो तेल शास्त्र है अपने महाकाव्या
0: श्रोते महाकवी कालिदास बद्दल त्यांच्या साहित्याबद्दल अधिक माहिती घ्यायला तुम्हाला नक्कीच आवडेल आणि त्यासाठीच आता आपण ऐकूया महाकवी कालिदास यांच्याविषयी रत्नागिरीच्या सुनीता पाटणकर यांच्याकडून
3: नमस्कार आषाढस्य प्रथम दिवसे महाकवी कालिदास दिन कालिदासाचं पूर्वचरित्र त्याचा नेमका कालखंड त्याचं उत्तर चरित्र ते करुण की करुण अशा अनेक गोष्टींबद्दल मतमतांतर आहे पण एका गोष्टीबद्दल सर्वांचंच एकमत आहे ते म्हणजे तो महाकवी आणि महानाटककार होता इसवी सन पूर्व कालापासून इसवी सनाच्या चौथ्या ते आठव्या शतकापर्यंत त्याचा काल मागे पुढे केला गेला आहे त्याचा प्रदेश कोणता याबाबतही भिन्न भिन्न मतं आहेत अगदी आपल्या विदर्भापासून मध्य प्रदेश मार्गे थेट काश्मीरपर्यंत अनेक भूप्रदेशातही कालिदासावर आपला हक्क सांगितला जातो त्याच्या चरित्राचा आधार म्हणजे फक्त आख्यायिका एखाद्या कथा कादंबरीतल्या नायकाला शोभेल असं त्याचं चरित्र एक अनाथ निराश्रित ब्राह्मण मुलगा देखणा सुदृढ निरक्षर पण बुद्धी तीक्ष्ण दैवयोग असा विचित्र की त्याचा विवाह हो, तो राहत होता त्या प्रदेशातील प्रधानानं तिथल्या राजकन्येबरोबर लावून दिला हा मुलगा अशिक्षित आहे हे तिला जेव्हा कळलं तेव्हा तिनं त्याला चक्क हाकलून दिलं तिथून बाहेर पडून अपमानित अवस्थेतच त्याने कालिमातेची उपासना केली देवीनं प्रसन्न होऊन त्याला विचारलं असती कश्चित वागविशेष तुझ्या वाणीत काही विशेष विशे गुण आहे का आणि काय आश्चर्य कुमारसंभव मेघदूत आणि रघुवंश ही तीन महाकाव्य जलौघासारखी पाठोपाठ त्यानं म्हणून दाखवली आपण बुद्धिमान झालो याचं कारण म्हणजे आपली पत्नीच आहे ही कृतज्ञतेची जाणीव त्याच्याजवळ होती महाकवी कालिदासाच्या साहित्यावरून तो उज्जैनीचा रहिवासी शिवभक्त ब्राह्मण विद्वान शास्त्रकला पारंगत युद्धशास्त्राचा अभ्यासक प्रतिभावान विलासी पुरुष होता असा निष्कर्ष ग्राह्य मानला जातो त्यानं ऋतुसंहार मेघदूत कुमारसंभव आणि रघुवंश ही काव्य आणि मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीय आणि शाकुंतल ही नाटक असे सात ग्रंथ लिहिले पण मेघदूत आणि शाकुंतल यांचा करता म्हणून तो वाङ्मय सृष्टीत प्रसिद्ध आहे आषाढ्याच्या पहिल्या दिवसाचा विशेष म्हणजे मेघदूताचा जन्म जगातील पहिलं विरहगीत प्रेमकाव्य जे एका तरल उत्कट कल्पनेतून जन्माला आलं ज्या काव्यातून प्रेमाच्या उत्कट संवेदनांबरोबर जीवनाचा तितकाच उत्कट अर्थ सांगितला आहे पती पत्नीतला उत्कट विश्वास आहे निसर्गाचं नितांत सुंदर वर्णन आहे आणि या सर्वाला कोंदण आहे ते प्रेमाचं प्रीतीचं मेघदूत हे सर्वांना भुरळ पाडणारं कालिदासाच्या प्रतिमेचा अपूर्व विलास प्रकट करणारं काव्य आहे मेघदूताचे अनुवाद सर्व भारतीय भाषांमध्ये झाले केवळ मराठीतच चाळीसच्यावर अनुवाद प्रसिद्ध झाले असं म्हटलं जातं नाट्य चित्र गद्य या माध्यमातूनही ते प्रसिद्ध झाले मेघदूताची कथा अगदी छोटीशी कुबेराचा सेवक असलेला एक यक्ष कामात काहीतरी चूक करतो आणि त्याची शिक्षा भोगण्यासाठी त्याला एक वर्षभर पृथ्वीवर रामगिरी पर्वतावर वास्तव्यासाठी पाठवलं जातं नुकतंच लग्न झालेला हा यक्ष पत्नीच्या विरहानं व्याकुळ झालाय आठ महिने होत उदास आर्त असा हा यक्ष आषाढाच्या पहिल्या दिवशी आकाशाकडे डोळे लावून त्या रामगिरी पर्वतावर बसलाय आकाश मेघाने भरून आले नभमेघाने आक्रमे हत्ती एवढ्या आकाराचा एक मस्त वाल ढग आकाशातून जाताना दिसतो त्याच्या डोक्यात एक अफलातून कल्पना जन्माला येते अरे हा ढग तर जातोय उत्तरेकडे म्हणजे माझ्या अलका नगरीकडे जिथं माझी प्रिय पत्नी माझ्या वाटेकडे डोळे लावून बसलेली आहे त्याच्याबरोबर आपला प्रेमसंदेश जर दिला तिला पाठवला तर या मेघालाच आपला दूध बनवून आपला संदेश पाठवला तर काय बरं होईल आणि मग त्या मेघाशीच आपला अगदी जवळचा मित्र सखा तो बनावा यासाठी यक्ष सलगी करतो आपला प्रेमसंदेश आपल्या प्रिय पत्नीला सांगण्याची त्याला विनवणी करतो बस कथाबीज एवढंच एखाद्या कथुलीच पण हा संदेश सांगताना यक्षाची झालेली कातर भावावस्था घराचा पत्ता सांगताना त्याने सांगितलेल्या भौगोलिक खणाखुणा मित्रत्वाचं नातं जोडताना आलेला स्नेहाळपणा हे सर्व सर्व कालिदासानं अशा विलक्षण शब्द योजनेनं गुंफलंय की बस कुणीही त्याच्या प्रेमात पडावं मेघदूत दोन भागात असल्यामुळं त्याला खंडकाव्य म्हणतात पूर्व मेघ उत्तर मेघ पूर्व मेघात सदुसष्ट श्लोक आहेत तर उत्तर मेघात त्रेसष्ट म्हणजे तसं काव्य छोटच पण महाकाव्याचे सगळे निकष त्याला लागू पडतात मेघदूतातील निसर्ग वर्णन अप्रतिम आहेतच पण त्याची खरी नजाकच समजते ना ती संस्कृतच्या जाणं पण निराश नको होऊया माझ्यासारख्या सामान्य वाचकांची अनुवाद चांगली सोय केली आहेच पण धनश्री लेलेची जर मेघदूत तुम्ही ऐकाल ना तर त्यांच्या रसाळ प्रवाही अशा वाणीतून ते ऐकताना खूप मजा येते खूप आहलादक वाटतं तर उत्तर मेघातील छत्तीसाव्या श्लोकामध्ये आपल्या पत्नीशी कसा संपर्क साधायचा ते हा यक्ष मेघाला सांगताना म्हणतो तामुत्याप्य स्वजन कणिका शीत लेनाची प्रत्याश्वस्ताम सम मम अभिनवैर जालक मालतीनाम आपल्यासाठी आपल्यासाठी कुसुमाग्रज अनुवाद करतायत तुषार शीतल तांतेला जागवी पहाटचे दवसे उनिहोई प्रफुल्लता माधवी या मेघदूताच गद्य रूपांतर तर अनेकांनी केले प्राध्यापक राम शेवाळकर मंगला मिराजदार सुषमा जोशी किती जणांनी या मेघदूताकडे एक काम्य म्हणून न बघता एक अक्षरवाङ्म्य म्हणूनच पाहिलंय मेघदूत एक विरह काव्य तर आहेच पण नितांतसुंदर अक्षरवाङ्मय ठरणारी शब्दफुलं त्यानिमित्तानं कालिदासाकडून बरसली गेलीत निसर्गवर्णनं नगर वर्णनं यक्ष आणि त्याची पत्नी यातील नाजूक स्नेहाळ प्रेमबंध विविध रस रंग गंधात नालेली कालिदासाची ना अजोड प्रतिभा आणि शेवटी यक्ष त्या मेघाला म्हणतो माझ्या वाट्याला आला ना तसा विरह हे मेघ तुझ्या वाट्याला कधीही येऊ नये रे बस या शुभेच्छेनं हे काव्य हे मेघदूत चिरंजीव केले तर श्रोतेह हो या निमित्तानं या महाकवीला
1: मानाचा मुजरा श्रुतेह हो रत्नागिरीच्या सुनीता पाटणकर यांनी महाकवी कालिदासांविषयी माहिती दिली ते आपण ऐकली
0: आषाढ महिन्याचा पहिला दिवस हा आपण कालिदास दिन म्हणून साजरा करतोच पण त्याचबरोबर रथयात्रेला प्रारंभ होतो याच महिन्यामध्ये oh. चातुर्मासाला सुरुवात होते hmm. गुरुपौर्णिमा आषाढी एकादशी हे महत्वाचे दिवस oh. oh. या महिन्यामध्ये येत असतात म्हणजेच एकंदर असं चैतन्याचं वातावरण सगळं निर्माण झालेलं असतं तर अशाच या आपल्या आषाढ महिन्यामध्ये आपला हा एकोणपन्नासावा एपिसोड आपण रसिकांसमोर सादर करतोय आणि महाकवी कालिदासांविषयीची माहितीही आता त्यांनी ऐकलेली आहे hmm. तर आता एक जे आपण गाणं ऐकवणार आहोत ते सुद्धा अतिशय सुप्रसिद्ध असं गाणं आहे की मूल गाणं हे पंडित जितेंद्र अभिषेकी यांनी गायलेलं आहे डॉ वसंतराव पटवर्धन यांनी ते संगीतबद्ध केलेलं आहे आज हे गाणं आपण ऐकणार आहोत रत्नागिरीच्या श्रीधर पाटणकर यांच्या आवाजामध्ये गाण्याचे बोल आहेत आषाढ्याच्या पहिल्या दिवशी अवचित दिसशी मला म्हणून या विनवीत मेघा तुला
1: श्रुते हो या गाण्याला तबला साथ केले रत्नागिरीचे प्रसिद्ध तबलावादक केदार लिंगायत यांनी तर हार्मोनियम साथ केले युवा पिढीतील आघाडीचे संवादिनी वादक स्वानंद नेने यांनी
4: अवचित दिसशी मला म्हणून या विनवीत मेघा तुला विनवीत मेघा तुला आषाढ माझ्या पहिल्या दिवशी आषाढ माझ्या पहिल्या दिवशी अवचित दिसशी मला
2: म्हणून
4: या विनवीत मेघा दुदार विनवीत मेघा दुदा आश्रय तप्तान सा असश्रय तप्तान सा असश्रय तप्तान सा असश्रय इंद्र सचिवतू तू करुणामय इंद्र सचिवतू तू करुणामय निरोप मा Come on. या yeah. ृनी बरवी विफल विलवणी सृजनी बरवी नको क्षी सफला म्हणून नको क्षी सफला म्हणून या विलवीत मेघा तुला विलवीत Hey, Lord. <laughs> झा दूत हो मुनी हो माझा दुःखी दही ते ना म्हणून या यादी बशी अवचित दिसशी मला म्हणून अवचित दिसशी मला म्हणून या बिनवीत मे घालू दिनबीत
0: श्रोतेहो हे गीत गायलं होतं रत्नागिरीच्या श्रीधर पाटणकर यांनी त्यांना तबला साथ केली होती केदार लिंगायत यांनी तर हार्मोनियम साथ होती स्वानंद नेने यांची श्रोते हो श्रीधर पाटणकर यांचं युट्यूब चॅनेल आहे तर त्या चॅनेलला अवश्य तुम्ही भेट द्या तिथे तुम्हाला त्यांच्या आवाजातली आणखीनही गाणी ऐकता येतील तर ती गाणी ऐका लाईक करा शेअर करा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब सुद्धा करा
1: आपण ऐकताय इंटरनेट रेडिओ चॅनेल
0: श्रोते हो कधी कधी असं होतं की आपण आपल्या जीवलगावर नितांत प्रेम करतो जीव लावतो त्याला सर्वस्व देतो पण काळाची पान जशी पलटत जातात तसं आपल्या लक्षात येतं की आपण देता देता रिकामे होत गेलोय पण जीवलगाच्या मनात आपण जागा नाही निर्माण करू शकलो आपलं फसलेलं आयुष्य चित्र खोडायला एखादा खोडरवर हवा होता असं वाटायला लागतं अर्थात ज्यांना ते मिळाले ते खरेच भाग्यवान
1: वा, वा संपदा काय बोलले सांग
0: माझे शब्द नाहीयेत मी फक्त वाचलंय तर हे लिहिलं होतं गोळपच्या प्रशांत शेलटकर यांनी एवढंच लिहून ते थांबले नाहीये तर मी पुढे याच विचारावर सुंदर कविता सुद्धा केलेली आहे
1: शासनर हे
0: कवितेचं नाव आहे थोडंसं श्रोते हो तुम्हाला सुद्धा ऐकताना नाव वेगळं वाटलं असेल पण अतिशय सुंदर अशी ही कविता आहे तर आधी तुम्ही ती ऐका आणि मग आपण त्याबद्दल बोलू
1: जरूर वाच वाच
0: कोण कोणाच्या प्रेमात पडेल हे काही सांगता येत नाही कोण कोणाच्या प्रेमात पडेल हे काही सांगता येत नाही शार्पनरमध्ये काय पाहिलं हे पेन्सिलीला कळलंच नाही
2: hmm.
0: पेन्सिल त्याच्या प्रेमात आकंठ अशी बुडाली इतकी जवळ गेली की सर्वस्व देऊन बसली
2: hmm.
0: प्रेमासाठी कमीपणा बिचारी असा घेत गेली मान गेला सन्मान गेला उंची मात्र कमी झाली
2: hmm.
0: कळलं जेव्हा तिला आपली फसगत झाली शार्पनरच्या नादापै जिंदगी फक्त बर्बाद झाली पाणी चाल तिच्या डोळ्यात पाणी चाल डोळ्यात तिच्या असं काही दाटून एकांतात hmm. मग डोळे घेतले पुसून मग औचित खांद्यावर पडला एक आश्वासक हात नीट ऐका मग औचित खांद्यावर पडला एक आश्वासक हात खोड मोठ्या प्रेमानं तिच्याकडे होता पाहात म्हणाला काळजी नको करू मी सोबत आहे ना म्हणाला काळजी नको करू मी सोबत आहे ना तू कर बिंधास्त चुका मी खोडायला आहे ना hmm. म्हणाला पिसून घेतलंच फार एकतर्फी प्रेम असंच असतं एक करत असतो मजा दुसरं विचार रडत बसतं आता मी आहे ना आता मी आहे ना साथ तुला द्यायला नको नकोसा भूतकाळ आता सर्व खोडायला तू काढ तू काढ म्हणसोक्त रेषा चुकलीच तर मी आहे ना चुकत आणि शिकत आयुष्य जगायचं आहे ना पेन्सिलीचं मन तेव्हा असं आलं भरून कागदावर मन सोक्त मग घेतलं फिरून आयुष्याचं असंच असतं आयुष्याचं असंच असतं कुणीतरी पेन्सिल आणि कुणीतरी खोटरभर व्हायचं असतं वा किती सुंदर कविता है
1: क्या रोज गल शार्पनर है अंगा पहा कविना ग्रेट
0: ग्रेट है नीचे ज्यादा गोषी पास कभी विचार के प्रेम अर्थात सीम्बॉलिक है अपन बगत कि व्यक्ति दुसर व्यक्ति वीवापाड़ प्रेम करते प्रत्येक व्यक्ति लस्तित्व आणि दुसऱ्यानं सुद्धा त्या व्यक्तीचं ते अस्तित्व जपलं पाहिजे आदर केला पाहिजे आणि आपण बऱ्याचदा बघतो की लग्न मोडतात किंवा घटस्फोट जे होतात तर त्यामागचं हेच कारण असतं की एक दुसऱ्यांना मान दिला जात नाही एकमेकांवर विश्वास ठेवला जात नाही आणि एक सुंदर चारोळी चंद्रशेखर गोखल्यांची की घर दोघांचं असतं घर दोघांचं असतं ते दोघांनी सावरायचं असतं एकानं पसरवलं तर दुसऱ्यानं आवरायचं असतं म्हणजे आपण संसाराची दोन चाकं म्हणतो नवरा आणि बायको किंवा प्रेमी जीव आहेत तर ते सुद्धा एकमेकांना समजून घेणारे असले पाहिजेत आणि मला वाटतं हाच संदेश या कवितेतून दिलाय की मला हे खूप आवडलं की तू लिही तू कर चुका त्या झाल्या तर खोडायला मी आहे ना म्हणजे असा कोणतरी आपल्या पाठीशी आहे असं कोणतरी आपल्या पाठीशी लागतं की माझ्यातून चूक घडेल पण तू कर हे सांगणार म्हणजे कोणी असेल की तो किंवा वे त्या ती वेगळ्या वाटेनं जायचं ठरवतात पण त्यावेळेला त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी कधी ती सुद्धा पाठीशी असायला लागते तर त्यामुळे मला तर ही कविता खूपच भावून गेली आणि श्रोते हो, तुम्हाला ही कविता नक्कीच आवडली असेल तुम्हाला तुमच्या मनामध्ये ही कविता ऐकल्यानंतर काय विचार आले तर आम्हाला ते सुद्धा नक्की लिहून पाठवा तुम्ही अशा काही सुंदर कविता करत असाल तर त्याही आमच्यापर्यंत पोहोचवा आमच्या या कार्यक्रमामध्ये आम्ही त्यांचं नक्कीच स्वागत करू पारिजात रेडिओ आपलं इंटरनेट रेडिओ चॅनल होते हो कसं असतं ना म्हणजे जेव्हा नवीन नवीन लग्न होतं तेव्हा भा नवरा बायकोला छान सगळीकडे फिरायला नेतो म्हणजे सगळं नवीन नवीन असतं ना त्याचं अप्रूप असतं मग नातेवाईकांशी बायकोची ओळख करून द्यायची असते म्हणून मग वेगवेगळ्या नातेवाईकांकडे नेलं जातं म्हणजे ते दिवस काही वेगळेच असतात छान असे असतात मस्त फिरण्याचे मजा करण्याचे धनंजय ऐकतोच ना मी काय बोलते ते
1: म्हणजे आता नेत नाही असं तुला म्हणायचं
0: असं कुठे म्हणते मी पण म्हणजे तेव्हाची गोष्ट वेगळी असते म्हणजे नवरा श्रोतेहो तुमच्याशी बोलते मी तर श्रोते हो तेव्हा कसं असतं की नवरा आपल्याला आपणहून वेगळ्या ठिकाणी नेत असतो नंतर काही वर्षांनी सुद्धा नेतो पण खूप त्याच्या पाठी असा तगादा लावायला लागतो इकडे जाऊ जाऊया जाऊया <laughs> असं दहा बारा वेळा दिवसात सांगायला लागतं
1: कुठे कुठे तर
0: नाही तसं आम्ही फिरतो भरपूर मस्त पण मला आता हे सगळं का आठवलं माहितीये का धनंजय की आत्ताच मस्त छान पाऊस पडत होता आणखीन पागोळ्यांचं पाणी आहे ना त्याच्या खाली बादली ठेवलीय तर ती भरून वाहत होती त्याच्यावरनं मला एक गोष्ट आठवली की आपण अगदी लग्न झाल्या झाल्यास बघ तुझ्या आजोळी म्हणजे माभळ्याला गेलो होतो तर श्रोते होय तेव्हा अशी गंमत झाली की तिथे घराच्या मागच्या बाजूला अंगणामध्ये दोन होती हैना दोनच म्हणतात oh. ना तर आणि तिथे पोपळीचं झाड माहिती असेल तुम्हाला तर त्याची अशी पनहळ केलेली होती आणि त्याच्यातनं त्या दोन्हीत ना पाणी येत होतं म्हणजे मी तिथे जाऊन निरीक्षण करत होते कारण कारण ती दोन भरून अशी वाहत होती तर मला असं वाटलं की अरे हे पाणी फुकट जातंय तर आपण हे बघा व कुठनं येतं म्हणजे नळबीळ असेल तर बंद करा तर मला तो काहीच सोर्स त्याचा कळत नव्हता की हे ह्याच्यात पाणी कुठनं येतं आणि म्हणजे मी असं बघत राहिले म्हणून मग मी धनंजय तुला सांगितलं बोलवून घेतलं की अरे सांग ना तो नळ कुठे असेल तर बंद करायला उगत पाणी फुकट जात आहे आणि तू एकदम त्याच्यावर हसत सुटलास म्हणजे ते चांगलं तुला मला चिडवण्यासाठी मिळाली संधीच मिळाली होती आणि त्या मामी पण आल्या काय झालं विचारायला मामीना पण तू सांगितलंस की संपदा काय म्हणते नळ बंद करायला सांग पाणी वाहत चाललंय तर तेव्हा मला काहीच कळे ना आणि मग सगळ्यांनी सांगितल्यानंतर कळलं की ते पाटाचं पाणी होतं आणि पावसाळ्यातले
1: चार महिने ते सलग वाहतच असतं
2: हां
1: म्हणजे त्या झऱ्याकडून येणारं पाणी पोपळीचे पन्हाळ तयार करतात आणि त्या पन्हाळ्याच्या सहाय्याने आपल्या घराजवळच्या दोन्हीपर्यंत म्हणजे छोट्याशा हौदापर्यंत आणलं जातं आणि जोपर्यंत तो मूळ पावसातला जो धबधबा किंवा तिथला एक ओढा आहे तो वाहत असतो तोपर्यंत मामाच्या अंगणात मागच्या अंगणात हे पाणी कायम चालू असतं
0: आणि त्या पाण्याचा आवाज सुद्धा किती दिवसभर ते पाण्याचा आवाज येत असतो आणि ते असं कानात म्हणजे अजून मी साठवून ठेवलेलं सगळं तर श्रोतेहो खूप छान असतात या आठवणी आणखीन आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला शहरीकरणामध्ये काही अनुभवायला मिळत नाही बघायला मिळत नाही तर मला जसं हे वाटतंय तसंच आपल्या रत्नागिरीच्या निर्मिती सावंत आहेत तर त्यांनीही हे सगळं अनुभवलेलं आहे आणि त्यांनी खूप छान सुंदररीत्या त्याचं वर्णन शब्दात मांडलेलं आहे तर आपण ते आता श्रोत्यांना ऐकूया श्रोते हो वाचन केलंय रत्नागिरीच्या पूर्वा खालगावकर यांनी
5: पाटाचं पाणी अगदी लहानपणी मे महिन्यात मावशीच्या गावाला गेल्यावर मस्त झुळझुळ करत येणारं पाटाचं पाणी होत त्याचं रात्रंदिवस एकसारखं वाहण्याचं काम अविरतपणे चालू असायचं त्या पाण्याच्या आवाजाचा कधी त्रास झालेला अजिबात आठवत नाही लहानपणी ते कसं कुठून येतं हे कोडच होतं पण पाटाचं पाणी जिथं यायचं तिथे चिऱ्याचा हौद बांधलेला होता पाटाचं पाणी आंब्याच्या बागेतून त्या आधीच्या जंगलातून खळखळत त्या हौदात पडायचं आणि एका बाजूने पन्हळ काढून न्हाणी घराजवळ नेलेलं असायचं उन्हाळ्यात पाण्यात हात घातला की थंडगार वाटायचं हौदातलं पाणी मग घरच्या खालच्या नारळी पोपळीच्या बागेत मस्तपैकी वाट काढत बागडायला जायचं जा। तिकडे एक गडी सर्व झाडांना पाणी नीट नेटकं कसं लागेल हे पाहण्यासाठी उभा असायचा आम्ही पण दुपारी मच्छा म्हणून त्या पाण्यात खेळायला जायचो एखादं पान पाण्यात पडलं की ते जस जसं गिरक्या घेत जाईल तसतसं त्याच्या तस पाठून नारळी पोपळीच्या बागेत मस्त बागडायचो आम्ही पावसाळ्यात मात्र पाटाकडे कोणाचं लक्ष नसायचं तेव्हा फक्त पिरसं पेटवलेलं असलं की शेतावर जाणाऱ्या गड्यांच्या गप्पा ऐकत चहा घ्यायचा आणि मध्येच काजू बियांची आठवण झाली की पटकन कोठाराच्या खोलीतून बिया घेऊन यायच्या आणि कोण बघायच्या आधीच पिरस्यात टाकायच्या आणि कोपऱ्यात जाऊन फोडून खायच्या पावसात गरम भाजलेली बी खाल्ली की काय मस्त वाटत आणि जर गर अख्खा निघाला तर जग जिंकल्यासारखं वाटायचं गावाला म्हणजे सुट्टी असली तरच जाणवायचं त्यामुळे वेळेचं बंधन मुळीच नव्हतं सगळ्या कामासाठी अगदी जेवण भांडी कपडे केर कचऱ्यासाठी बाई माणसं असायची प्रत्येक जण आपापलं काम करत असायचं एकदा मी सहज लवकर उठले माझ्याबरोबर माझी मावस भावंडही उठले तेव्हा विषय चालू होता आज पाठ साफ करायला कोण जाणार याचा कारण पाटाचं पाणी एकदम कमी धारेने येत होत म्हणजे नक्कीच काहीतरी गडबड असणार अशी चर्चा चालली होती मी हळूच त्या गडी माणसानं म्हटलं आम्ही पण येऊ का पाटाचं पाणी कुठून येतं ते बघायला तेव्हा ते म्हणाले चल की पण खूप चालावं लागेल ह अगदी झऱ्यापर्यंत पण जावं लागेल मग आम्ही पाटाचं पाणी कुठे कमी होतय हे बघण्यासाठी सगळेजण निघालो आम्ही त्यावेळी कोणत्याही गड्याना मामा म्हणायचो मामा आपले पाटातील कचरा काढत चालायला लागले आंब्याची बाग संपली जंगल सुरू झालं थोड्या वेळाने एके ठिकाणी पाटाचं पाणी कोणीतरी वळतं करून आपल्या बागेकडे घेऊन गेलेलं होतं मामानी तो पाट आपल्याकडे वळवला आणि मोठ्या जोराने मग पाटाचं पाणी खळखळत आमच्या घरी जाऊ लागलं मामांचं काम झालेलं पण आमच्या आग्रहाखातर पाटाचं पाणी नक्की कुठून येतं हे मला बघायचं होतं मी हट्टच केला मग मामानी आपल्या चालण्याचा स्पीड वाढवला मी पण कुतूहलाने पाटाचा उगम नक्की कुठे ते बघायचंच असं पक्क केलं आणि खूप जंगलातून चालल्यावर बर... मोठ प्रचंड दगडी दिसू लागल्या तिथूनच पर्या सुरू झाल्यासारखा वाटत होता पुढे गेल्यावर एक मोठा झरा पाटाला जोडला होता तिथलं वातावरण बघून थोडी भीती पण वाटली कारण अजस्त्र मोठाले दगड मधूनच दिसणारं आकाश आणि त्यात भयान शांतता जनावर पण पाणी पिण्यासाठी येत असणार याचा ये विचार चटकन मनाला येऊन गेला मामानं सांगितलं झालं बघून पाठ कुठून येतो ते मग पूर्वीपेक्षा जोरात आम्ही चालायला लागलो कारण आता भुकेने पोटात कावळे ओरडायला लागले होते आणि नॅरीची पण वेळ झाली होती ना मध्येच आम्हाला आंबे पडलेले मिळाले भुकेमुळे आंबे आंबट होते तरीही खाल्ले त्या गड्या पायऱ्यांना चहापाणी पानसुपारी आणि दुपारी जेवणाबरोबर एक मोठा पेला लाल गावठी चवळीची उसळ देण्याची पद्धत गावाला होती म्हणजे प्रत्येकानं भात भाकरी आणायची त्यावेळी प्रत्येकजण एका लाईन मध्ये बसायचे आणि जेवण करणारी बाई भाजीचा टोप घेऊन आणि मापाचा पेला असं घेऊन एका एकाच्या पुढ्यात ती वाढत जायची ती लोक भात भाकरी बरोबर मस्तपैकी सुक्की मासळी भाजून घेऊन यायची मला आधी कधीच सुखी मासळी आवडायची नाही पण त्यांच्याकडे पाहून आम्ही पण सुक्की मासळी भाजायचो आणि खरंच काय सुंदर लागते गरम भाकरी उसळ आणि वाकट्याची भाजलेली मासळी आता गावठी वाली तशा मिळतच नाहीत आणि त्याचे सुकवून लाल चवळीसारखे दाणे तर कित्येक वर्षात पाहिले नाहीत आता परत मिळतील का कोण जाणे किती साधा आणि सोपं जेवण होत ते सर्वांची न्यारी झाली की पानाचे चकवे मारून गडी माणसं कामाला लागायची पाटाचं पाणी पंपाच पाणी यायला लागल्यावर बंदच झालं त्याचा तो झुळझुळणारा आवाज लुप्तच झाला गेल्या पंचवीस तीस वर्षांमध्ये किती अमूलाग्र बदल झाले माणसाच्या जीवनशैलीत या साऱ्याचे आपण प्रत्यक्ष साक्षीदार आहोत याचा गर्व वाटतो गाडी नाही मिळाली तर कित्येक मैल चालणं म्हणजे पैसे नव्हते ना असं नाही पण वाट बघत बसायची असं मनात नसायचं चा। सरळ चालायला सुरुवात मध्येच घाटी चढल्यावर ठराविक ठिकाणी पाण्याचे झरे आहेत हे त्या गावातील लोकांना माहीत होतं मग एखाद्या मोठ्या झाडाच्या पानाचा द्रोण करून मनसोक्त पाणी प्यावर आणखी जोमाने वाट चालायला सुरुवात करायची त्यावेळेला मग त्या पाटाच्या झऱ्याची आठवण यायची आताच्या या ब्लॉक किंवा बंगल्यामधील चार भिंतीत कुठला आलाय असं नैसर्गिक फील नुसतं जगायचं नाहीतर फोन लॅपटॉप किंवा कम्प्युटर मध्ये डोकं खुपसून जगत राहायचं एवढंच आयुष्य उरलंय पण आम्ही या सर्व गोष्टींचे प्रत्यक्ष साक्षीदार आहोत याचा सा खूप आनंद होतो
1: पाटाचं पाणी याचं लेखन केलं होतं रत्नागिरीच्या निर्मिती सावंत यांनी आणि याचं वाचन केलं रत्नागिरीच्या पूर्वा खालगावकर यांनी
0: आणि श्रोते हो आता गाणं ऐकूया हे गाणं गायलंय रत्नागिरीच्या मैथिली सावरे आणि प्रशांत सोहनी
2: यांनी सिल्फ तुम सार करते है तो सिर्फ तुम सिक करते है जा आरज संतते है हस मन हमन तोते
1: हो, हे गीत गायलं होतं रत्नागिरीच्या मैथिली सावरे आणि प्रशांत सोहनी हो यांनी आपण ऐकताय फारिजात इंटरनेट रेडिओ चॅनेल संपदा मग एवढा फोनवर कोणाशी बोलवती शांत हळू आवाजात आणि
0: अरे माझी मैत्रीण एक आहे म्हणजे तुला कदाचित नसेल माहिती कारण माझी तिची हल्ली काही भेटच नव्हती झालेली शाळेतली माझी मैत्रीण ती रागिणी नाव तिचं त्यात परवाच मेडिकल स्टोअर मध्ये मी गेले ना तर तिथे तिची माझी भेट झाली आणि ओळखलच नाही मी एकदम ती एकदम काय संपदा म्हणून असं करत आली पुढे पण मी अशा ती बघतच राहिले अगं मी रागिणी असं ती म्हणाली एकदम तेव्हा माझ्या डोळ्यासमोर ती शाळेतली म्हणजे इतकी छान अशी गोबऱ्या गालांची आणि थाप टीप अशी छान मुलगी एकदम डोळ्यासमोर होती आणि मी जो काही बघत होते मी अवतार असंच म्हणीन की मी एकदम ओळखलच नाही तिला आणखीन अशी निस्तेज चेहरा आणि भकास अशी झालेली तर मी अशा तिच्याकडे बघतच बसले म्हटलं अगं काय कशी असू तब्येत बरी आहे ना मेडिकल स्टोअरमध्ये एक तर भेटली mm. तर म्हणाली मी ठीक आहे ग पण घरात कुणाकुणाचं काय काय सारखं चालू असतं आजारी असतात हे ते आणि mm. असं सगळं सांगत होती पण तिथे काय आपण फारसं बोलू नाही शकत म्हणून oh. मग मी म्हटलं माझा फोन नंबर घे तिचा मी घेतला आणि म्हटलं बोलू आपण निवांत नंतर ते, ते सगळं ती मला सांगत होती की लग्न झाल्यानंतर ती इतकी संसारामध्ये गुरफटून गेलीये ना की स्वतःसाठी असा तिला वेळ देताच येत नाही म्हणजे स्वतःकडे म्हणाली मला बघायलाच होत नाहीये ग तर एकतर तिचा जो नवरा आहे तो सारखा आजारी असतो त्यामुळे तिला सगळं त्याच्याकडे लक्ष द्यायला लागतं पुन्हा मुलं बाळ सासू सासरे सगळं जबाबदारी तिच्यावरच पडते तर मी तिला सांगितलं की हे जरी खरं असलं की आपण दुसऱ्यासाठी सगळं करत असतो आणि करायला पाहिजे आपल्या कुटुंबासाठी आपण केलंच पाहिजे पण हे करत असताना थोडंसं आपण स्वतःसाठी सुद्धा करायला पाहिजे म्हणजे मी तिला सांगितलं की मी सुद्धा हे आता शिकते की hmm. आपल्यासाठी थोडा वेळ काढायला हवा कारण hmm. माझी मुलगी आता सायकोलॉजिस्ट झालीय ती काउन्सिलिंग करते आणि तिच्याकडून असं काहीतरी मी शिकत असते ती मला सांगत असते तर मी संगत होते कि तिच यूट्यूब चैनल है तिने आता असे वीडियो कराया सुरुवतोड्स तीन तू बगत जा तुला नक्की फायदेशीर मैं धन जी आप श्रोत्या उपयोगी श स्वत जगनी मनस खूब कमी
1: बरबर स्वतः वे कसा का दृष्टि अपन का पा प्राजक्ता ने खब छान समझावल वीडियो मध्य तो अपना वीडियो आडियो स्वरूप मे अपने करूया
0: करूच
6: नमस्कार मैं प्राजक्ता जोशी निरोगी आपी मना दिशे अज आणि आज सीरीज मधला पे एपिशोड मी घपिड नाम है सेल्फ लव किंवा स्वतवर प्रेम करायला शिका तर आधी आपण बघूया की सेल्फ लव्ह म्हणजे नक्की काय स्वतःवर प्रेम करणं म्हणजे नक्की काय असतं आता आपण विचार करून बघूया की आपण दिवसभरात इतक्या गोष्टी करतो यातल्या किती गोष्टी आपण स्वतःसाठी करतो खूप वेळा आपण हे मुलासाठी करतो मुलीसाठी आईसाठी बायकोसाठी पण अशा खूप खूप कमी लोक असे असतील जे काहीतरी रोज वेळ काढून स्वतःसाठी करतात किंवा स्वतःला थोडा तरी वेळ देतात मी असं म्हणत नाही की कोणीच करत नाही पण खूप कमी वेळा असं होतं की आपण स्वतःसाठी काहीतरी करतो पण मग सेल्फ लव्ह म्हणजे आपण नक्की काय करू शकतो आपण नक्की काय करायचं तर आपण आता हेच बघणार आहोत की सेल्फ लव्ह आपण कसं प्रॅक्टिस करू शकतो सगळ्यात पहिला आणि सगळ्यात महत्वाचा पॉईंट म्हणजे स्टॉप कंपेरिंग युअर सेल्फ स्वतःला दुसऱ्यांशी कम्पेअर करणं आपल्याला थांबायचं स्वतःशी तुलना करणं थांबायचंय आपण लहानपणापासून सगळ्यांनीच ऐकलंय की आपण सगळे युनिक होत आपण सगळे वेगळे होत प्रत्येकात काही नाही काही खासियत असते पण हो तरी पण असं होतं की आपण कायम कम्पेअर करत राहतो आणि त्यामुळे आपल्यालाच कुठेतरी असं वाटतं की आपण कमी आहोत की काय स्वतःबद्दल मग आपल्याला प्रश्न निर्माण होतो पण तसं करण्यापेक्षा आपण स्वतःमध्येच काय युनिक आहे ते शोधायचा प्रयत्न करूया कम्पेअर करण्यापेक्षा दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण असं उदाहरण घेऊया की तुम्ही एखादी डिश बनवली घरात दहा लोक आहेत दहातल्या नऊ लोकांनी तुमचं भरभरून कौतुक केलं पण एक माणसाने त्यात खूप खोट काढली पण जरी तुमचं नऊ लोकांकडून कौतुक झालं तरी तुमचं मन हेच धरून बसतं की त्या एका माणसाला मी जे बनवलं होतं ते आवडलं नाही पण आता आपण सगळ्यांनी एक्सेप्ट केलं पाहिजे की आपण सगळ्यांना हॅप्पी नाही करू शकत आपण एकाच वेळी सगळ्यांना आनंदी नाही ठेवू शकत पण मग आपण हा विचार करूया की मी बनवलेले डिश नऊ लोकांना आवडली त्याने माझं कौतुक केलं त्यामुळे त्या एका माणसाकडे लक्ष देऊन त्याला खुश जास्त करण्यापेक्षा आपण हे बघू शकतो की मी या नऊ लोकांना खुश केले आणि त्याचं समाधान आपण मानू त्यानंतरचा पॉइंट म्हणजे स्वतःला चुका करू द्या जर तुमच्याकडनं एखादी चूक झाली तर स्वतःला दोष न देता ती एक्सेप्ट करा त्यातून आपल्याला काय शिकता येईल ते बघा आणि पुढच्या वेळी ती चूक आपण कशी कमी करू शकतो आणि अजून कशी या गोष्टीमध्ये प्रगती करू शकतो ते बघायला शिक नंतरचा पॉइंट म्हणजे खूप महत्वाचा आहे खूप लोकांसाठी असेल असं मी म्हणू शकते की आपल्यातले खूप जण असे आहेत जे आपल्या बॉडीला घेऊन खूप टेन्शनमध्ये असतात मग ते जाडी असो अति बारीक असो उंच असो ढेंगू असो पण सगळ्याच गोष्टी काही आपल्या हातात नसतात इवन काही लोकांना असं असतं की ही ही व्यक्ती मला म्हणाली की हा ड्रेस तुला चांगला दिसणार नाही हा शर्ट तुला चांगला दिसणार नाही पण शेवटी आपल्या हातात आहे किंवा आपण तो चॉईस करायचा आहे की आपण काय घालणार कपड्यांचा विषय आला तर आपण तेच कपडे घालवायच्यामध्ये आपल्याला कम्फर्टेबल वाटतं आपल्याला कॉन्फिडन्ट वाटतं आणि आपल्याला आनंदी वाटतं त्यामुळे बॉडी आपली आहे आणि आपल्याला जे छान वाटेल आपण तेच करायचं पुढचा पॉईंट हा खूप महत्वाचा आहे तो म्हणजे तुमच्या आयुष्यातले जे टॉक्झिक पीपल असतील किंवा आपण दूषित लोक म्हणू मराठीमध्ये तर त्यांच्यापासून लांब राहण्याचा प्रयत्न करा त्यांच्याजवळ जास्त जाऊ नका ज्या लोकांपासून तुम्हाला त्रास होतोय त्यांच्याजवळ जाऊ नका आता असं असेल की तुम्हाला त्यांच्याजवळ जावंच लागतं उदाहरणार्थ कोणी ऑफिसमधला मेंबर असेल फॅमिलीमधला मेंबर असेल तर तुम्ही काय करू शकता तर तुम्ही त्यांचं म्हणणं जास्त मनावर घ्यायचं नाही किंवा आपण गृहित धरायचं की ओके मला माहिती ही व्यक्ती अशी अशी आहे त्यामुळे मी स्वतःला त्रास करून घेणार नाही यामुळे काय होतं तुमची एनर्जी यामध्ये वेस्ट होते आणि हे लोक तुमची एनर्जी ड्रेन करायचं काम करतात आपल्याला आपली एनर्जी सेव्ह करायचे त्यामुळे या लोकांवर वेळ घालवू नका नंतरचा पॉइंट म्हणजे तुम्ही कोणताही निर्णय घेत असाल तर स्वतःवर विश्वास ठेवायला शिका कायम स्वतःवर डाऊट करणं काही लोक असे असतात की मला माहित नाही मी हे करू शकेन की नाही मला तू सांग मी काय करू तू मला मार्ग दाखवू खूप लोक डिपेंडंट असतात त्यामुळे स्वतःवर विश्वास ठेवायला शिका आता विश्वास ही गोष्ट आलीच आहे त्यामुळे आपण बघूया की सेल्फ कॉन्फिडन्स आणि सेल्फ एस्टीम काय असतं आपण खूप लोकांनी हे शब्द ऐकले असतील पण मे सगळ्यांना ह्याचे खरे अर्थ माहिती असतीलच असं नाही सेल्फ कॉन्फिडन्स म्हणजे आपल्या स्वतःवरचा आणि स्वतःच्या क्षमतांवरचा विश्वास आणि सेल्फ एस्टीम म्हणजे आपण आपल्या स्वतःला कसे बघतो किंवा स्वतःला कसे ट्रीट करतो हे म्हणजे सेल्फ एस्टीम नंतरचा पॉईंट आहे लाईफ तुम्हाला जी काही अपॉर्च्युनिटी देईल ती ग्रॅप करायचा प्रयत्न करा काही वेळा असं होईल की तुमच्या आयुष्यात अपॉर्च्युनिटी येणारच नाही तुम्ही थांबून राहाल पण असं म्हणाल की योग्य ती वेळ येतच नाहीये पण मग ती तयार करायला शिका दरवेळी तुम्ही थांबून नाही राहू शकत तुमच्या अपॉर्च्युनिटीसाठी त्यासाठी आपल्याला स्वतःची अपॉर्च्युनिटी तयार करायला लागेल नंतर आहे की छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये सौंदर्य बघायला शिका खूप वेळा असं होतं की खूप छान छान गोष्टी आपल्या आजूबाजूला घडत असतात पण आपल्या डोक्यात जी मोठी मोठी टेन्शन्स असतात त्यामुळे आपण त्या छोट्या गोष्टी बघूच शकत नाही आता जर का मी एखादं छान पुस्तक वाचलं तर आनंद म्हणा की वाव मी मला हे पुस्तक मिळालं आणि मला खूप छान वाटलं हे पुस्तक वाचून साधा सकाच सा चहा जारी छान के स्वत कॉम्प्लिमेंट करा कि वहा छान आचा खूब छान नर पॉइंट मजे अपन खूब ठिका ऐकल कि मेडिटेशन करण मेडिटेट करण खूब महत्व है कारण सैल्फ लव सा अपने स्वत डोकावन बढ़ने गरजे मेडिटेशन विषय किस कर बदल जर तुम्हारा अजू महत्ति हवील तुम्हें कमेंट मधे संगू शक्ता अपन सुधा एक वेगा स्वतंत्र वीडियो बनवे पण मेडिटेशन हे खूप महत्वाचं आहे त्यानंतर एक नवीन कॉन्सेप्ट आहे माहीत नाही किती लोकांनी ऐकलं असेल ते म्हणजे डेट विथ युअरसेल्फ आपण एखाद्या व्यक्ती बरोबर समजा बाहेर फिरायला जाणार असेल तर आपण किती तयार होतो नट्टो धट्टो बायकाच्या साडी नेसतात कधी गजरा घालतात पण असं कधी केलंय का की स्वतःसाठीच आपण तयार झालोय स्वतःच कुठेतरी बाहेर डिनरला गेलोय किंवा कुठेतरी फिरायला गेलोय खूप कमी वेळा असं झालं असेल तर ट्राय करून बघा एकदा आपण एकट्यानेच जायचं पण एकट्याने छान तयार व्हायचं आणि मग मस्त फिरून यायचं खूप छान वाटेल जर तुम्हाला असं वाटत असेल की खूपदा आपण खूप सॅड आहोत छान वाटत नाहीये तर आपण एक उपाय करू शकतो खूप लोकांनी कदाचित केला पण असेल की आपलं आयुष्यातले जे सगळ्यात हॅपी मुमेंट होतं किंवा खूप आनंदाचा क्षण होता त्या क्षणाचा फोटो आपण आपल्या वॉलपेपरला ठेऊ शकतो किंवा आपली बेडरूम आहे तिथे चिकटवू शकतो किंवा जिथे आपल्याला रोज दिसेल तिथे चिकटवू शकतो आणि दरबी आपण जेव्हा ते फोटोत बघू तेव्हा आपल्याला नक्की आनंदी वाटेल यानंतर शेवटचा पॉईंट पण नक्कीच विसरून चालणार नाही असा पॉईंट म्हणजे बी काइंड टू युअरसेल्फ स्वतशी खूप काइंड राहिलं पाहिजे आपण म्हणजे उदाहरणच घ्यायचं झालं तर तुम्ही खरं चित्र काढताय आणि ते चित्र खूप खराब आलं तर तुम्ही स्वतःला बोलाल की काय चित्र काढलं हे मला चित्र काढायला जमतच नाही विचार कराच चित्र जर तुम्हारे छोटा भावंटा ने काड़े तुम्हार मुला काड़ विद्या काड़े तो तुम्हें अभी रिएक्शन दयाल का इट्स ओके आता नीट नहीं आल तू अजू प्रयत्न कर तुला छान मैं स्वतः बात का नहीं बोलत अपन स्वतः वाइट का बोलते जो अपन दुसर इतनी काजी घतो स्वत कस बोलते विचार के लिए पाजे अपने नीट बगित कि आपको सेल्फ टॉक सुद्धा जर आपल्याला अजून माहिती हवी असेल तर आपण त्यासाठी वेगळा व्हिडिओ करू की आपला सेल्फ टॉक कसा असतो आपण तो पॉझिटिव्ह कसा करू शकतो त्यावर आपण अजून बोलू शकतो आता सेल्फ लव हे काय ओव्हरनाईट किंवा एका रात्रीत होण्याची गोष्ट नाहीये की उद्यापासून लगेच तुम्हाला सगळं जमायला लागलं पण ही गोष्ट तुमच्या हार्ट मध्ये तुम्ही साठवून ठेवा की येस माझं माझं स्वतःवर प्रेम आहे आणि मी माझ्या स्वतःसाठी स्टॅण्ड घेणार आहे मी स्वतःसाठी खूप काही करणार आहे त्यातून नक्कीच तुमच्या आतलं सेल्फ लव्ह वाढेल तुमच्यासाठीचं प्रेम स्वतःबद्दलचं वाढेल आणि त्याचे जे फायदे आहे ते तुम्हाला लगेचच दिसायला लागतील सगळ्यात महत्वाची सांगायची गोष्ट म्हणजे मी एक पुस्तक वाचलं होतं यु कॅन हिल युअर लाईफ हे पुस्तक लुईस हे यांचं आहे तर कोणाला हे पुस्तक तुम्हाला जर इझिली अव्हेलेबल होत असेल तर ते पुस्तक नक्की वाचा पण ज्यांना हे पुस्तक अव्हेलेबल होत नसेल तर त्यांच्यासाठी मी सांगू इच्छिते की युट्यूबवरती you can heal your life याच्यावर एक डॉक्युमेंटरी टाईप मूवी टाईप अशी एक हिंदी मधली व्हिडीओ आहे तर ती तुम्ही नक्की बघू शकता आणि ती बघून तुम्हाला खूप छान वाटेल ती खूप पॉझिटिव्हिटीवाली व्हिडिओ आहे पॉझिटिव्ह थिंकिंग विषयी व्हिडिओ आहे सो नक्की सेल्फ लव्ह प्रॅक्टिस करा स्वतःवर प्रेम करा आणि
5: खुश राहा
0: तर श्रोते हो प्राजक्तानं ज्या काही गोष्टी सांगितल्यात तर त्या तुमी ही नक्कीच लक्षात ठेवाल आणि आचरणामध्ये आणाल आपल्या या नंतरच्या काही भागांमध्ये सुद्धा आपण तिच्याकडून असंच मार्गदर्शन घेत राहणार आहोत तिचं प्राजक्ता जोशी नावानं युट्यूब चॅनेल आहे तर त्यालाही अवश्य भेट द्या तुम्हाला जो व्हिडिओ आवडला तर त्याला लाईक करा शेअर करा चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणखीन ज्याना म्हणून याची गरज आहे तर त्यांनासुद्धा नक्की शेअर करायला विसरू नका
1: श्रदेव आप शेयर कराला एक मेला आवड़ेल अ अपनी आता वेबसाइट तैयार है पारिजात रेडियो डॉट वर्ल्ड प्रेस डॉट साइट सर्व सवेशक है वेबसाइट ओपन कि सुरुवती अपने दिखाई प्ले बटन दोन प्ले बटन हैपैकी को बटन व्ले के लिए तरी तुम्हे क्षण पारिजात रेडियो जो चालू है तो तुम्हें ऐकू शन वेबसाइट व नव्या प्रसारित हो गुर रविवार प्रोग्राम शेड्यूल बरबर अपने वेबसाइट वहां आम्जन गे सर्व कार्यक्रम पॉडकास्ट लिंक्स मगया आ गल पॉडकास्ट आ स्पॉटीफाय सर्वाचार लिंक अपन साइट वापस आम जुने एपिड ऐकू शकता अपल जो पारिजाच फेसबुक पेज है तीन लिंक मिले टेलिग्राम चैनल है लिंक मिले
0: श्रोतेहोत कुठचाही आपला या आधीचा एपिसोड तुम्हाला पाहिजे तेव्हा ऐकू शकता तेव्हा पारिजात रेडियो ऐकत राहा तुमच्या मित्रमंडळींना नातेवाईकांना सुद्धा ऐकायला सांगा
1: लक्षात ठेवा ही आपली नवीन वेबसाईट पारिजात आणि
0: धनंजय आता श्रोत्यांना एक गाणं ऐकूया
1: हे गाणं गायले पुण्याच्या सुरेश काळे यांनी
7: भर नाही बुले जीव पर अन्जान हती ना बुला सात किरा जिंदगी to sit down. बिजली अटानक बोल पटना और फे शर्मसे बल खा केमटनास का
0: हे गाणं गायलं होतं पुण्याच्या सुरेश काळे यांनी आणि आता या कार्यक्रमामध्ये इथेच थांबूया हा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला अवश्य कळवा तसंच जाता जाता तुम्हाला आठवण करून देते की रविवारी स्वरा आले दुरुनी या आपल्या विशेष संगीतमय कार्यक्रमामध्ये ऐकणार आहात संगीतकार मदन मोहन यांच्यावर आधारित कार्यक्रम तेव्हा भेटूया येत्या ते गुरुवारी नव्या कोऱ्या फ्रेश कार्यक्रमात अर्थात आपल्या पन्नासाव्या भागामध्ये आणि आता या कार्यक्रमातून मी संपदा जोशी
1: आणि मी धनंजय जोशी आपला निरोप घेतोय नमस्कार
0: नमस्कार